0: Le chapitre 12 du « Sermon aux Hébreux » m'apprend que la preuve de notre foi se trouve dans notre loyauté envers Dieu et non pas dans les démonstrations de puissance. Je suis content de te retrouver pour une nouvelle méditation biblique et spirituelle. Alors que ce « Sermon aux Hébreux » est en train d'amorcer sa conclusion, son auteur nous invite à démontrer notre loyauté envers Dieu par la patience, la confiance et par l'endurance. À commencer par moi, ces choses ne sont ni faciles ni sexy spirituellement. Je préfère la force, la puissance et les démonstrations surnaturelles de la présence de Dieu dans ma vie. Pourtant, ce chapitre va nous expliquer que ces démonstrations appartiennent à un temps révolu. Mais je te rassure, cela ne signifie pas que Dieu nous aime moins. Au contraire, c'est justement parce que nous vivons une intimité encore plus étroite avec lui grâce à Jésus que Dieu ne passe plus par ses démonstrations pour nous convaincre de son existence. Je te propose d'ailleurs de lire ce chapitre 12 avant, pendant et après avoir suivi cette capsule et que le Seigneur te bénisse par sa présence dans ton cœur durant cette lecture. Et en ce qui me concerne, pour mieux comprendre ce texte, j'ai choisi de le découper en cinq parties que tu pourras retrouver sous forme de chapitres dans la description de cette vidéo. Alors oui, je sais, généralement, on est censé, enfin bon, autant que possible en tout cas, découper le texte en parties plus ou moins égales. Mais là, j'ai fait selon ma logique et surtout selon le texte. Donc tu me diras à la fin si tu as quand même compris et si ça a été clair pour toi. C'est parti. L'introduction à la première partie est en réalité une sorte de conclusion au chapitre 11. Nous avions vu dans ce chapitre différents personnages qui ont été présentés comme des héros de la foi malgré leurs imperfections. Eh bien, la Bible ne nous invite pas à offrir un culte aux héros d'autrefois. Ça serait un genre d'idolâtrie. Non, la Bible nous appelle plutôt à être des héros de la foi. C'est en tout cas ce qu'elle souhaite que nous soyons. C'est pour ça qu'on retrouve cette invitation dès les premiers mots. Nous aussi, et oui, cela nous concerne, nous aussi. Donc nous aussi, nous pouvons être les témoins de la grandeur et de la puissance de Dieu. Mais nous pouvons également être les témoins de la méchanceté sans limite du mal et de ses agents humains. Cette première sous-partie nous invite donc à l'endurance et à la persévérance. Faire acte de foi, ce n'est pas seulement l'affaire de Moïse, de David, ou du pasteur ou de l'ancien, mais c'est aussi l'affaire de tous. Et oui, même de toi et même de moi. Les personnages que nous célébrons, qu'ils soient dans la Bible ou dans l'Église, ne sont là que pour nous apporter leur témoignage. Ce qui importe, ce n'est pas leur foi. Ce qui importe, c'est l'objet, ou devrais-je plutôt dire, le sujet de leur foi. Et oui, sans la présence éternelle de Dieu, la foi, même la plus grande, serait vaine. Or, si le sujet de la foi est éternel, cela signifie que nous aussi, nous pouvons placer notre foi en lui et obtenir de lui notre délivrance et notre salut. Mais pour ce faire, Dieu m'invite à rejeter d'une part le fardeau, c'est-à-dire une observation légaliste et fondamentaliste de la loi, mais d'autre part également le péché, qui ici ne désigne pas les erreurs que nous commettons dans notre cheminement chrétien et que Dieu oublie, mais il s'agit plutôt ici de la rébellion. Cette rébellion consiste à endurcir son cœur et à vouloir prendre la place de Dieu. Voici donc les poids qu'il nous faut laisser tomber afin de pouvoir courir avec persévérance, l'épreuve qui nous est proposée. Et oui, c'est un choix. Dieu nous propose une course, un marathon afin de tester notre volonté de le servir. Je te rassure si tu te poses des questions. Tu n'arriveras pas au ciel par surprise en te demandant pourquoi tout le monde est si gentil et cherche le bien de l'autre. Le bien, en effet, comme tout ce qui est beau, demande de la persévérance. Et cela ne peut pas être autre chose que le fruit d'une décision. Ce choix de courir, de persévérer, d'endurer, ne peut se faire que si je garde les yeux fixés sur Jésus. Il y a ici évidemment une allusion au serpent d'airain dans le désert. Le choix de le regarder guérit les plaies. Il n'a pas été question de prière ou de jeûne interminable, mais seulement de loyauté. Le combat contre le péché commence et se termine dans mon cœur, dans ma décision de lutter contre les mensonges qui viennent me promettre une vie meilleure si seulement et seulement si je prends mes libertés avec la volonté divine. Cette lutte contre mes désirs est une lutte à mort. Soit je gagne « Et mes désirs meurent, soit mes désirs gagnent et c'est moi qui meurs. Or, cette loyauté, cette endurance à lutter contre mes désirs ne peuvent pas venir de moi-même. J'ai besoin d'aide et malheureusement, je risque pas toujours d'apprécier cette aide. Pour l'auteur de ce chapitre 12 du Sermon aux Hébreux, l'endurance vient de la discipline. Et la discipline vient de la correction. Eh oui, tu as bien entendu, de la correction. Aïe, le bougre va jusqu'à parler du fouet. Bon qui est d'accord avec moi pour dire et mettre le foie dans la case des limites d'application culturelle du texte biblique. En tout cas, moi, je suis pour. Après tout, je ne veux pas de foi Seigneur, surtout pas. Mais pour autant, je ne vais pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est vraiment intéressant de voir que l'auteur comprend que la correction humaine est limitée et à la conception de justice qu'ont ceux qui la donnent. Et cette conception, eh ben, elle n'est pas toujours profitable à notre intérêt. Par contre, la correction venant de Dieu est pleinement et uniquement dans notre intérêt. <rire> On peut respirer. Ce motif de la correction va introduire et renforcer cette notion de filiation avec Dieu. Quoi qu'il puisse nous arriver, Dieu est et reste notre Père. Les épreuves qu'il nous propose servent à nous rendre plus forts, plus déterminés et plus compréhensifs de son amour. Quand bien même nous pouvons être dans la tristesse aujourd'hui, cette correction produit en nous un fruit de paix. Cette paix est les résultats de la justice, qui elle-même est le résultat de notre formation. Ce mot « formation » que l'on peut aussi traduire par « exercice » est très important. Il montre que Dieu ne va pas nous porter à l'accomplissement par un coup de baguette magique. Le terme de formation vient renforcer ce que je m'évertue à te faire comprendre depuis déjà un moment. Si tu acceptes Jésus dans ta vie, dans ton cœur, si tu as accepté d'être consacré à Dieu, alors tes erreurs ne sont pas un problème. Dieu s'en servira pour te former, pour t'exercer, pour te sculpter à son image. Bien sûr, sans consécration, mes erreurs deviennent des tentations toujours plus fortes, des paliers toujours plus importants que je franchis, qui me désensibilisent du mal et m'éloignent de Dieu. Sans la consécration, mon péché devient rébellion et je finis par fermer mon cœur et mes oreilles à la présence de Dieu. Mais ce n'est pas le cas ici. Ce n'est pas ce dont on parle. Le texte va jusqu'à dire que sans correction, ce qui sous-entend bah, qu'il faut un motif de correction, sinon Jésus est un peu un sadomaso. Donc, sans correction, je ne suis pas enfant de Dieu, mais un bâtard. C'est quand même plutôt violent. Je comprendrais même si tu cèdes à la tentation de reléguer toute cette partie aux limites culturelles et éducatives du prédicateur. Après tout, c'est la seule chose qu'il connaissait. Mais quel que soit ton choix, je t'invite à la prudence. La tentation de la facilité, de l'immédiateté remonte au Jardin d'Éden. Genèse chapitre 3 nous présente la spiritualité fassoude comme étant un danger. Sortir de Babylone, c'est donc renoncer à cette facilité. C'est accepter d'acquérir le goût de l'effort spirituel. Dieu nous sauve gratuitement, c'est vrai. Mais le bien est par définition quelque chose qui demande de l'effort. On ne construit pas une maison, un pont. Une cathédrale sans effort. Par contre, pour détruire, il suffit souvent de ne rien faire. Alors attention à ne pas confondre la grâce avec la fainéantise. Ok. Regarde maintenant comment cette partie se termine par une invitation divine absolument réconfortante. Préparez pour vos pieds des pistes droites, afin que ce qui est boiteux ne se tordent pas davantage, mais plutôt guérissent. dans Hébreu 12, verset 13. Dieu sait que nous sommes boiteux. Arrêtons de lui rappeler tous les jours ce qu'il sait déjà. C'est ma conviction que Dieu souhaite davantage que nous prions pour lui demander de nous montrer les voies de la guérison. Dieu souhaite que nous prions pour trouver les pistes droites qui nous aideront à ne pas nous tordre davantage. C'est un peu comme ces fameuses ceintures pour redresser le dos. Elles ne fonctionnent pas au bout d'un jour. Elles demandent à être portées tous les jours. Mais une fois que le dos est redressé, il faut arrêter de les porter, sinon on devient incapable de construire les muscles nécessaires à rester droit. En disant ça d'ailleurs, je crois que je viens de trouver une nouvelle image pour parler de la loi. Pas mal, non Alors maintenant, avançons un petit peu dans la lecture de ce chapitre. Donc premièrement, on a vu qu'il faut accepter d'être endurant, puis qu'il faut accepter la discipline de Dieu pour être endurant. Maintenant, je vais te parler de la fidélité. Vois-tu, la discipline, c'est ce qu'un bon parent est censé donner à son enfant, qu'il le souhaite ou pas. La discipline vient généralement de l'extérieur et elle produit l'endurance. Mais la fidélité vient de l'intérieur et elle produit la reconnaissance et la paix. Durant ma dernière année d'études de théologie, j'ai demandé à un ami qui courait de pouvoir venir avec lui afin qu'il me coache. Je revenais à chaque fois le corps et les poumons en feu, mais avec la reconnaissance d'avoir eu quelqu'un de disponible pour me booster et pour m'accompagner. Cette personne que je remercie a fait le choix de se mettre à mon niveau, ce qui a fait qu'elle a dû souvent réduire son entraînement ou bien qu'elle a dû ajouter d'autres entraînements dans la journée pour elle-même, parce que je n'étais pas capable de la suivre. Et franchement, encore une fois, je lui suis reconnaissant. Il ne peut pas y avoir de fidélité sans cette reconnaissance et il ne peut pas y avoir de reconnaissance sans fruit. Pas de fruit, pas d'endurance, pas d'endurance sans discipline. Voici les éléments que le verset 14 appelle la consécration, que l'on peut également appeler la sanctification. Note bien qu'il est écrit que sans ces choses, il est impossible de voir Dieu. Je suis donc désolé de te le dire, mais si une personne t'a vendu une fois sans tristesse, sans discipline, sans endurance, sans fidélité et finalement sans fruit de paix et de justice, alors cette personne t'a menti. Change de coach. Si mon ami m'avait dit « Oh, t'inquiète, il te suffit de courir quand tu le sens, de t'arrêter, de que tu as un peu de douleur. T'inquiète pas, pas de stress, évite l'effort. » Cet ami serait un mauvais ami. Or Dieu ne peut pas être mauvais. Et c'est une victoire du diable que d'avoir réussi à imposer dans notre société l'équivalence entre confort et bien, inconfort et mal. Je t'invite donc à faire attention. Ne te soustrais pas, ne te prive pas de la grâce de Dieu. Cette grâce désigne la volonté et l'acharnement divin à nous entraîner même si nous ne le méritons pas. La grâce n'est pas une dispense de sport, ce n'est pas une dispense d'entraînement. Mais Dieu a choisi la pire des équipes. Jésus s'est entouré de pieds nickelés parce qu'il sait qu'avec la persévérance et en suivant ses instructions avec un peu d'intelligence, alors oui, nous pouvons gagner le championnat. C'est pourquoi, malgré tous les discours anti-loi, anti-ancienne alliance euh, qu'on a pu lire dans les chapitres précédents, le verset 16 nous invite à veiller pour ne pas nous livrer à l'inconduite sexuelle. C'est un autre mot pour débauche. On parle ici de tout usage excessif et déréglé de notre sexualité. Le terme « inconduite sexuelle » vient du mot grec « pornéa ». Et oui, le mot qui a donné « pornographie » et qui désigne tout usage du sexe en dehors du plan de Dieu. Tout usage en dehors du plan divin est une forme de prostitution. On se vend pour du plaisir, pour de l'argent, pour des émotions, pour du réconfort, bref. On sort du projet de Dieu. Si tu as des doutes, alors je veux les dissiper. Il ne suffit pas de s'aimer et d'être consentant. Il faut aussi vérifier que Dieu soit consentant. C'est lui notre coach, c'est lui notre entraîneur, c'est lui qui programme notre régime d'entraînement et il a clairement indiqué dans la Bible qu'il ne consent pas à toute sexualité sous prétexte qu'on s'aime. Et vouloir forcer dans l'entraînement divin des choses qui n'y sont pas, c'est être profanateur. Le deuxième élément auquel le verset 16 nous invite à faire attention. Profaner, c'est prendre Dieu à la légère. C'est estimer que son ressenti et ses convictions propres comme étant supérieurs à Dieu. C'est faire de soi et de ses expériences une divinité égale de Dieu. Alors attention, veille. Le coach peut faire de son mieux, mais si je ne fais pas ma part, si je ne veille pas, je passe à côté quand même. Le coach, lui, est déjà au ciel, il est déjà à la droite de Dieu et il ne reviendra pas sur terre vivre ma vie à ma place. Alors encore une fois, attention. Quand on s'est obstiné à désobéir, à ne pas suivre l'entraînement, alors le jour de la compétition venue, il n'y aura pas de miracle soudain. Le miracle a lieu aujourd'hui et maintenant. Christ nous accepte dans son équipe et Jésus nous entraîne pour le championnat. Il n'y aura pas d'autre miracle. Pour comprendre pleinement le miracle qui a lieu en ce moment même, je t'invite à lire et à relire les versets 18 à 24. Combien de fois j'entends des croyants sincères prier pour l'appui de l'arrière-saison, pour plus de puissance de Dieu, pour ceci ou pour cela. Comme si Dieu pouvait nous oublier et ne pas nous donner le meilleur quoi qu'il arrive. Comprends-tu, comprenons que notre alliance n'a pas eu lieu au Sinaï comprenons nous que Jésus n'a pas scellé ce contrat entre Dieu et nous dans le feu, dans les tremblements de terre, dans les sons de trompette, dans les éclairs et les théophanies éclatantes. Jésus, au contraire, a scellé cette alliance nouvelle grâce à son sang, par une mort discrète sur une croix, quelque part en Palestine de l'époque. Cette alliance a été scellée de manière plus sobre, c'est vrai, mais elle a eu un impact tellement plus grand. Là où Moïse n'a pu faire accéder Israël à la présence de Dieu, Jésus nous a permis de monter sur Sion. Jésus nous a donné accès à la cité du Dieu vivant. La réalité de la Jérusalem céleste, c'est déjà, aujourd'hui et maintenant, dans ta vie. Le sang de Jésus, le sang de l'aspersion, le sang du Kippour me lave de tout péché et je peux me tenir dans l'assemblée céleste en compagnie des anges. Tu te rends compte de cela c'est du aujourd'hui et maintenant. Mais malgré tout, oui, c'est vrai qu'il reste quelque chose. Il reste à énoncer le verdict du championnat. Il reste à remettre les couronnes et les prix. Mais surtout, il reste à faire quelque chose qui ébranlera même le ciel. Oui, ici, je parle bien du jugement dernier. Il reste quelque chose à faire pour Dieu avant de pouvoir nous accueillir pleinement dans sa présence. Dieu fera quelque chose qui ébranlera non seulement la terre, mais également le ciel même. En attendant, ne repousse pas ton coach. Ne te laisse pas démoraliser et ne permets pas aux mensonges du diable de te séparer de l'amour de celui qui t'aimera quoi qu'il arrive. Voilà en tout cas ce qui me concerne, ce que j'avais à te dire pour ce chapitre. Un grand merci à toi si tu es arrivé jusqu'ici. Cette lettre aux Hébreux est tellement riche, tellement importante, tellement extraordinaire que je me suis un peu lâché durant cette saison d'études. Je te promets de faire de mon mieux pour me ressaisir durant la prochaine saison et je reviendrai dans un format plus proche des 10 minutes. Mais en ce qui me concerne, j'aimerais que tu me dises si tu as apprécié ces études un peu plus longues. As-tu été enrichi Que cela soit le cas ou non, laisse-moi un commentaire pour que je le sache. Tu peux aussi aider ce ministère en partageant ces vidéos autour de toi en laissant un pouce et en me disant comment je peux m'améliorer afin de pouvoir mieux te servir. N'oublie pas non plus de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Youtube et plus généralement les réseaux emploient des algorithmes qui ont leur propre finalité et qui sont souvent au détriment du contenu spirituel comme celui-ci. Mais je crois que la résilience humaine est plus forte que les robots. Alors abonne-toi, active la cloche et partage. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière capsule sur la lettre aux Hébreux. Et d'ici là, je prie pour que l'Esprit de Dieu fasse croître en toi le reflet de son amour. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.